0: Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Conexão Bem Viver. Apresentação, Sérgio Rebolo. Aqui, a magia é viver bem.
1: Bom dia, ouvintes, amigos e amigas. Estamos aqui, mais uma vez, eu começo o programa com uma pergunta. O que é bem viver? Bem viver é algo que todos nós queremos e buscamos. As pessoas têm vivido mais e por mais tempo. Nós vivemos mais, mas estamos vivendo bem? Como está a sua saúde física, a sua saúde mental e espiritual? Como estão as relações na família, no trabalho, nos estudos, nas finanças? Nós vamos viver mais do que a geração dos nossos pais e avós, o nosso desafio será viver melhor. O programa Conexão Bem-Viver, aqui na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM, quer falar com você sobre assuntos do cotidiano que impactam sua vida. Eu sou Sérgio Ebolo, publicitário, administrador, especialista em comunicação digital, healthcare e wellness terei comigo pessoas que conheci ao longo de minha carreira profissional. São médicos, educadores, advogados, nutricionistas, empreendedores e muitos amigos. Gente interessante que eu vou conectar para conversar com você aqui no Conexão Bem Viver. Vamos nessa? Quem está aqui com a gente é o Felipe Mangabeira, especialista em áudio, incluindo a gravação, mixagem, pós-produção de áudio e produção dos podcasts, que hoje, mais do que necessários para a comunicação das empresas, são essenciais para a informação das pessoas, Bom dia, bem-vindo, Felipe.
0: Bom dia, Sérgio. Bom dia, queridos ouvintes do Conexão Bem Viver. Estamos hoje no episódio de número 81 e temos uma convidada que esteve conosco um tempão atrás, né, Sérgio? Quem vem hoje bater um papo com a gente?
1: A, a Fernanda, ela, é, ela foi nossa convidada duas vezes, ela esteve no primeiro programa e teve no décimo primeiro programa, quer dizer, 70 semanas atrás. É, e ela é uma cofundadora do Conexão Bem Viver, a gente fez a reunião lá, lá na Rádio Vibe Mundial, é, pra, pra, nos escritórios, para definir o formato, ela esteve com a gente, conversou, discutiu, compartilhou conhecimento e ajudou a gente a, a pensar nesse modelo de programa. A Fernanda, a Fernanda Formanquevics é nutricionista e trabalhou muitos anos em multinacionais de alimentos, nutrição esportiva e clínica. A Fernanda, a Fernanda é uma entusiasta da vida saudável e conhece como ninguém a importância de uma alimentação correta. Bom dia e bem-vinda de volta, cofundadora e minha amiga Fernanda.
2: Obrigada, Sérgio. Foi esse tempo mesmo, né? Já 70 programas. É, quando a gente fez essa reunião aí, é, acho que eu não tinha nem muita ideia de como ia fluir todo todo esse programa e, e as atividades, os assuntos, os temas. E parabéns aí pelo sucesso.
1: É isso aí, então, estamos caminhando para o programa número 100, né? Sei, daqui a pouco vai ser, vão ser 100 programas e passou, passou rápido, está muito divertido aqui. E você faz parte dessa história, foi um, foi um prazer ter você. Fernanda, tá, para começar a nossa conversa hoje sobre nutrição, a gente está em em outubro, né, eu acho que finalmente a vacinação avançada aqui no estado de São Paulo, a gente já passou de 60% da população com a segunda dose, os números vêm melhorando, São Paulo está colhendo os frutos por ter sido mais ágil na questão da, da vacinação, o governo do estado tem mérito nisso, e pouco a pouco a vida começa a voltar ao normal, né, muitas pessoas é, enfrentam agora o desafio desse retorno ao, ao, ao novo normal ou ao quase normal, né, e o que eu queria perguntar para você, primeiro de tudo, é... E aí, como é que está isso com relação à nutrição? Eu vou, e aí, vou, vou fazer a pergunta colocando o meu caso pessoal aqui, né? Eu, eu, agora, cerca de 30, 40 dias atrás, eu decidi é, é, mudar um pouquinho meus hábitos... Porque eu havia ganho 9 quilos durante, ao longo da pandemia. Eu soltei de 90 para 99 quilos. E eu falei, nossa, não dá, né? Perde três dígitos é, é, é muita coisa... E comecei a mudar, já consegui perdi, perder 6 quilos, né? Mudando, parando de beber, mudando, adotando alguns hábitos saudáveis aí, que muita coisa que eu já aprendi até com você. Eu queria, queria pegar um pouquinho do teu pulso, da tua visão sobre isso. Como é que faz para voltar ao normal? Como é que faz para recuperar é, é, a saudabilidade? O que, que você tem visto aí no teu consultório, teus pacientes? Como é que foi, esse, como é que foi estar sendo o desafio de enver, enfrentar a ansiedade que a pandemia gerou né, e reverter os quadros que essa, que essa ansiedade trouxe. O que você que tem, que que tem visto? Conta para gente.
2: Bom, com relação a, ao seu caso pessoal, é, o que eu tenho a comentar é que é bem comum acontecer isso. É, na hora que a pessoa bate os 99, percebe que o próximo passo são os três dígitos é, é o que precisa para a pessoa ter aquele clique e começar a, a ter novos hábitos, né? Então, o 99 é, um, é significativo aí nesse tipo de escolha quando a pessoa resolve mudar de novo. E, bom, sobre a pandemia, realmente a gente percebe, assim, um, um, um processo, né? Que as pessoas foram... Uh, encaminhados, eu acho que ao longo desse ano e meio, um pouco mais, que a gente está vivendo esse, essa, essa pandemia tão maluca, e no começo, acho que todo mundo lembra que as pessoas entraram numa... No, no gosto de cozinhar e experimentar novos pratos e fazer a comida para a família. Isso foi tão legal, né, por diversos aspectos, assim, desde a, a família voltar a se reunir em todas as refeições, uh, terem esse momento de convívio e principalmente da alimentação caseira e saudável para para todos, isso foi super importante no começo. Acho que algumas pessoas ainda trazem esse hábito que elas implementaram lá no início até hoje. E para nós nutricionistas, isso foi incrível assim, porque realmente o ato de cozinhar em casa ajuda muito, né? Você. Consegue se alimentar muito mais saudavelmente. E, além disso, você consegue experimentar novos sabores, alimentos que você não tem o costume. Enfim, é, é muito positivo, né? Sempre é positivo saber cozinhar.
0: Sem falar, né, Fernanda, que também uh, as pessoas. Uh, você falou uma coisa legal no final. Reaprenderam o gosto, né? E eu acho que acabou virando meio que um hobby em momento em família. A gente deve ter falado sobre isso lá no episódio 11, de ter a família junto na cozinha. E aí isso também passa a ser um momento onde os mais novos aprendem com os mais velhos o valor de uma boa alimentação, né? Porque eu tenho 44 anos, meus pais têm 70, entre 70 e 80. E para mim eles sempre foram um bom exemplo de boa alimentação. Bastante folha, bastante fruta, bastante legume mas a minha geração já ficou mais desencanada com isso, já fazia cara feia, por exemplo, para ah, ter um verdinho aqui no meu arroz, né? E eu acho que hoje em dia as crianças mais novas também sofrem com isso. Então, esse momento de família reunida, é, comendo junto e também cozinhando junto, também é um momento de educação, né?
2: Sem dúvida, Felipe. É uma coisa interessante que você falou aí. A gente tem uma geração intermediária que não aprendeu isso é, naturalmente, né, a nossa geração é, realmente tinha o hábito de estar em casa, ver os pais cozinhando, os avós, uhum. e teve uma geração aí no meio que não teve esse, é, esse hábito implementado naturalmente, pela, pela forma como a vida foi encaminhando, né.
0: É, os pais trabalhando e almoçando fora de casa, né? Todo dia. Muitas vezes as crianças almoçando na
2: escola, né? Sim. Então isso foi realmente muito importante para esses diversos aspectos aí. Do aprendizado, da importância, dos valores de ter uma alimentação saudável e, e em família. <risos>
0: É legal a gente falar disso porque, como o Sérgio falou, a gente voltando a um quase normal, as pessoas estão voltando aos escritórios e os restaurantes onde eles eram habituados a, a fazer suas refeições durante a semana vão voltar a ter movimento. Você acredita que depois desse período todo uh, dentro de casa as pessoas vão ter uma, uma consciência melhor na alimentação? Ou vou, na alimentação fora de casa, ou, ou você acha que a tendência é descambar tudo para o jeito que era?
2: Olha, Felipe, eu acho que que as pessoas vão voltar a ter uma alimentação um pouco melhor pelo motivo, pelo seguinte motivo. É, no início teve essa corrida, né, pela pela culinária e o interesse geral pela culinária, mas isso acabou se dissipando assim. Do, da metade da pandemia para cá... porque as pessoas não, tive, não tiveram mais tempo para cozinhar... ou perderam o interesse... enfim... e aí elas partiram para uma alimentação não tão saudável... uma coisa mais prática... rápida... e que uh, se mantém até hoje... né? então assim... a maior parte das pessoas... na minha percepção não conseguiram uh, continuar com aquele hábito interessante que se implementou no início. E aí agora, o que tem acontecido é que os restaurantes por quilo, por exemplo, estão voltando, e essa é uma forma uh, que as pessoas conseguem se alimentar melhor durante, uh, fora de casa, em geral. Né? Porque num restaurante por quilo, a pessoa consegue ter uma refeição mais variada e equilibrada. Então, em geral, quando a pessoa se alimenta fora de casa, no dia a dia...
1: E consegue, e consegue determinar as quantidades também, né, Fernanda? Também. Porque se você está num restaurante, você pede um prato, quer dizer, às vezes é um prato gigante, aquele negócio está bom e você come tudo, né, sem precisar, enfim.
2: É, então, assim, naquele momento que os restaurantes por quilo estavam fechados e algumas pessoas já estavam trabalhando... Uh, fora de casa ou continuaram desde cedo, né, desde sempre, estava é, bem difícil delas conseguirem se alimentar ou porque não tinha restaurante aberto ou por medo mesmo de, de sair para comer fora. Então, algumas pessoas levavam comida de casa, mas aí fica difícil de cozinhar, chega à noite não consegue, então leva uma coisa né, o que dá. Então, eu acho que isso é um ponto que é positivo assim. A, o retorno da opção, pelo menos, dela ter uma refeição mais equilibrada e variada, principalmente.
1: Muito bom, muito bom, Fernanda. Eu vou fazer uma outra pergunta, agora eu vou voltar para o meu causo e eu vou fazendo uma consulta aqui, ao vivo, aqui na rádio, e todo mundo que estiver na minha situação pode compartilhar as preciosas dicas da Fernanda aqui. Eu, uma coisa que tem funcionado para mim, Fernanda, nessa retomada, é... Por mais que a gente saiba, às vezes até que a gente já sabe o que é saudável, muitas vezes, né? Como o alimento A é saudável, o alimento B não é saudável, enfim. Mas a gente tem uma dificuldade com o tempo, né? Então, muitas vezes, quando colocam para você um conceito, ah, para você ter uma velhice, um pouco do mote aqui do nosso programa, ah, para você ter uma velhice saudável daqui a 20, 30 anos, você deve adotar tal hábito hoje, deve fazer musculação, deve se alimentar adequadamente, etc. Só que 30 anos, no fundo, para o animal, né, para o bicho, para o ser humano como animal, é uma coisa intangível. A gente não, na verdade, a gente não enxerga 30 anos na frente. Aliás, tem, aliás, tem muita gente que fala que o nosso, nosso horizonte é de dois ou três anos, na verdade. Né, você consegue efetivamente, de verdade. A gente fala que sabe, mas não, não consegue... Como, tem uma expressão em inglês que é o realize, né, que é uma, uma boa expressão que não tem não tem para entender seria mas a gente não consegue entender de verdade é, o que, que é isso então o que eu faço pelo menos atualmente eu coloco metas de curto prazo e são as metas mais malucas do mundo tá você tá vendo essa barba grande aqui né que eu tô, tô já me preparando para o natal para trabalhar com o papai noel mas eu coloquei essa barba como uma ferramenta para me ajudar a lembrar entendeu para não escorregar para lembrar falar eu tô é uma ela tá me acompanhando nessa missão aqui de de perder uns quilos, de comer menos, né, de ter algum, algum grau de... Não tô fazendo uma restrição, um absurdo, não tô fazendo dieta maluca, não tô tomando nada, eu só reduzi as quantidades e, e tô mais consciente, né, parei de beber, não tô tomando meu vinho, não tô tomando cerveja. E essa barba aqui, ela me lembra, toda vez que eu vou no espelho ali, eu lembro que eu, que eu tô nessa transição. Eu até coloquei uma, um número para ela sair, quando eu chegar ali nos 86 quilos, eu vou, vou tirá-la, né. E, então esse, esse é o planejamento e também metas de curto prazo às vezes você quer, você quer fazer uma, uma ah, eu quero conseguir correr 5 quilômetros ah, eu quero fazer uma caminhada e me sentir bem, enfim esse tipo de coisa para mim pelo menos funciona muito bem, como, como estímulo para seguir essa trilha de uma, de uma alimentação saudável acho que não é nem saudável a palavra uma alimentação consciente né? Você, na hora que você vai comer, você pensar parar e pensar, peraí, vou comer então, a gente pensa para tanta coisa, né? Por que, que a gente não vai pensar para comer, que é algo, talvez seja a coisa mais importante que a gente faz na vida, né? Então, eu queria entender um pouquinho o que, que você acha disso, dessa história de metas de curto prazo.
2: Olha, Sérgio, eu sinto te informar que o curto prazo não é a melhor forma de você fazer isso. Mas é uma forma de você ter um, o primeiro empurrãozinho ali para você conseguir. Uh, ter um estímulo de, de depois ter uma alimentação mais equilibrada para a vida, né? Que eu na verdade, é o que eu acredito.
1: São dois desafios, né? Tem que chegar lá e depois tem que se manter lá, é, né? É,
2: então, esse chegar lá, às vezes, essa coisa mais apressada pode ser funcional nesse sentido, entendeu? Porque é um estímulo para você chegar num, numa meta que você mesmo estabelece, para depois você falar, poxa, agora eu cheguei aqui, eu vou manter. Né? Então, ok, eu acho que tem sua função. Né? Às vezes não é a melhor forma possível, mas dá para encarar, né?
0: mas Então, Fernanda, ok, curto prazo, já vemos que o Sérgio dançou, mas valeu <risos> a colocação da pergunta para a gente ter esse tipo de conhecimento seu dividido aqui conosco e com os nossos ouvintes. O que, que seria um, um método legal para que as pessoas consigam se manter com uma alimentação saudável, equilibrada, e eventualmente dando aquela fugidinha do efeito sanfona ou tornar a sanfona cada vez menor, né? Oscilei dois para cima ou para tá fácil de voltar. Como é que, como é que faz? É. Ensina pra gente isso.
2: Justamente esse efeito sanfona, Felipe, é o que cada vez que você tem uma um, um ganho e um, uma diminuição de peso muito grande assim, que é o tal do efeito sanfona, né? o organismo ele vai adquirindo uma experiência, né? A gente, o organismo sempre vai registrando as coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. E, e essa repetição de, de perda e ganho de peso, chega uma hora que ele meio que vai querendo resistir a isso, sabe? E por isso que, é, na verdade, ele acaba dificultando cada vez mais você manter depois um peso ideal,
0: Resistir para voltar, né? Para voltar,
2: é. É, é.
1: E é uma coisa uhum. agressiva, né? Ganhar peso é agressivo e perder peso rapidamente também é algo agressivo para o organismo, Sim. sem dúvida.
2: E sempre que a gente perde peso muito rapidamente, é, certamente você está perdendo muita massa muscular, que você tem uma falsa impressão de que você está emagrecendo. Mas na realidade, perder músculo não é emagrecer. Você está perdendo peso, mas não está emagrecendo, né? Então, em algum momento, essa massa muscular é, vai ser recuperada, tomara que sim, porque a gente precisa dela, né? Mas você tem essa falsa impressão de que você está emagrecendo quando você perde peso rápido demais, entendeu? A gordura, é, para o nosso instinto de sobrevivência, ela é a reserva de energia do nosso corpo. Então, ele nunca deixa a gente perder gordura rápido.
1: É isso aí. Entende? É isso,
2: então, uma perda de peso é, rápida. Você pode ter certeza que não é de gordura.
1: É isso aí. É isso aí. Bom, eu sou o Sérgio bolo e você está ouvindo Conexão Bever aqui na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM. Mangá, você tem uma pergunta, né? Qualquer
0: é? uh, na pergunta, eu acho que ela é bem, bem rápida de ser respondida. É... Eu li em algum lugar, ou ouvi falar, não, não sei se, se essa informação procede ou não, por isso vamos recorrer a um especialista, que pessoas que também estão com sobrepeso, muita gordura no corpo, elas também têm tendência a ter mais inflamações, não é? A ter mais doenças. Isso é verdade?
2: É, isso é. A, a gordura no organismo em excesso, né? ela realmente pode ser considerada inflamatória ela o, o excesso de peso e a gordura uh, que a gente tem uh, em, desculpe o excesso de peso e a gordura que a gente tem em reserva ela tá ali para um momento de necessidade né só que quando está em muito, em muita quantidade, ela pode provocar, assim, inflamações. E isso causa algumas respostas do organismo que não são ideais, porque são respostas de uma forma não muito é, saudáveis, obviamente, né, então você pode ter é, respostas em forma de patologias, né, começa... Uma, uma um sobrepeso você pode ter um aumento da, da pressão arterial você pode ter uh, aumento de, de marcadores como um, colesterol triglicérides, enfim sempre você vai vir esse peso em excesso vai vir acompanhado de outras coisas que não são muito interessantes para ninguém
0: Inclusive problemas mecânicos, né, joelho, pé, você começa a ter problemas é, que você sente na parte músculo-esquelética, né?
2: Sim, o sobrepeso atrapalha de qualquer forma, né?
0: Isso atrapalha de qualquer forma, exatamente. É isso aí, ô Mangá, e hoje
1: a dica do Te Dedica tem tudo a ver com o nosso tema, né? O que, que você trouxe pra gente hoje?
2: Te Dedica, as melhores dicas de arte, cultura e lazer.
0: Vamos lá, Sérgio, a dica de hoje vai ser um podcast que tem tudo a ver com o tema Bem Viver e Nutrição. O nome desse podcast é Minha Nutricionista. Ele é produzido pela nossa convidada de hoje, Fernanda Furmankevics, com o apoio da Xandô, marca conhecida de leites e sucos. Uh, esse podcast ele está sendo produzido e é praticamente um curso de nutrição em um ano. Serão 52 episódios. O projeto foi ao ar recentemente e ainda está no seu terceiro episódio, ou seja, dá tempo de começar a ouvir desde o começo e ouvir tudo antes do lançamento do próximo para que você consiga acompanhar semanalmente este projeto. O conteúdo tem uma introdução sobre a ciência da nutrição e segue trazendo informações sobre nutrientes como carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais e assim por diante. Fala também da importância da hidratação, das fibras na alimentação, balanço energético, conceito importantíssimo para você, Sérgio, que está desafiando a balança, né? A gente tem que gastar mais energia do que consumir. E também outros milhares de assuntos. Para seguir o podcast, procure por Minha Nutricionista na sua plataforma predileta. Está disponível no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, e Amazon Music. Eu estou ouvindo todos os episódios, apesar de não ter o problema de peso do Sérgio, mas eu posso lhes dizer, é muito legal, um aprendizado para a vida, claro, uma vida saudável. Mas eu não posso deixar de dizer, apesar do conteúdo do podcast ser nota 10 e a gente conseguir aprender muito sobre a nutrição, sempre procure a orientação de um nutricionista. De volta contigo, Sérgio.
1: É isso aí, excelente dica. Minha nutricionista, com a Fernanda apresentando, tá muito bom o conteúdo. Eu recomendo que todo mundo vá até lá, escute, acompanhe. Produzido pela Podcast Hub. É verdade, tem que fazer o um merchan. Produzido pela Podcast Hub, com total dedicação do Felipe Mangabeira. Aliás, se tua empresa estiver precisando de um podcast, liga pra gente aqui no Conexão Beber, liga para o Felipe, que a gente vai ter o maior prazer em atender essa demanda, é, eu queria, a Fernanda conhece a dinâmica aqui, da primeira vez que a gente fez o programa, foi uma correria danada, né, 25 minutos no rádio, passa voando, e a novidade é que lá no começo a gente não tinha a versão estendida no podcast, hoje a gente tem, então quero recomendar que todo mundo vá para o podcast na sequência, porque a gente vai falar de, uma, de um outro desafio para uma boa nutrição, para um, bons hábitos alimentares, que é o desafio da conta, né, a inflação está aí, os alimentos estão caros, está super difícil fechar a conta e comer bem muitas vezes sai caro. A Fernanda vai dar umas dicas aqui para driblar o, o caixa, driblar o preço no podcast, então recomendo que todo mundo vá até lá. Eu queria agradecer a tua presença, Fernanda, e pedir para que você deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes.
2: Obrigada, Sérgio. Eu que agradeço. Um prazer estar tá aqui de novo. Espero ser convidada mais vezes para a gente falar de, de outros a, temas em relação à nutrição. É, para me encontrar, vocês podem procurar no meu Instagram. O, o meu Instagram é o Não é tão fácil assim, mas vocês conseguem achar meu nome aí no, no Conexão Bem Viver.
1: É isso aí, vai estar tá marcado lá no, no, no podcast Conexão Bem Viver, vocês vão encontrar uh, o Instagram dela lá, porque se você acertar de primeira o seu da Fernanda, você ganha uma consulta de graça, tô brincando. Mas é só pra gente ver que é um nome difícil de, de acertar. Mangá, obrigado, vamos lá o podcast Conexão Bem Viver. Reconecta, todo o conteúdo do Conexão Bem
2: Viver em versão estendida aqui no podcast.
0: Olá, queridos ouvintes, bem-vindos ao nosso podcast, continuação do programa que começou lá na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM, como acontece todas as segundas-feiras, às 8 da manhã. Vamos continuar aqui o papo com o Fernanda Furmankevics. O Sérgio prometeu uma consulta grátis para quem acertasse o nome, mas eu que já conhecia não acertei de primeira, de primeira vez. Então, sinto muito, queridos ouvintes, Boa sorte, mas eu acho que ninguém vai conseguir, né, Fê?
2: <risos> Se conseguir, vamos lá. a gente conversa Fala. a respeito.
0: <risos> Se conseguir, manda uma mensagem para a conexão bem viver arroba podcasthub.com.br que vai ganhar um brinde que o Sérgio há de prometer para alguém aí eu tô fora <risos> dessa, viu? <risos> em tempos de Google, qualquer um, acho nome de qualquer pessoa, eu Tô fora. Vamos lá, vamos voltar para o papo sério. O Sérgio falou da inflação, mas eu queria guardar isso aí um pouquinho para depois, Fernanda. Tem uma outra coisa que aconteceu ao longo da pandemia, que a gente falou da retomada do almoço em casa, a gente já falou que as pessoas curtiram cozinhar, mas aqui vos fala um cidadão que sempre gostou de cozinha, mas ultimamente quer distância de panela. Porque depois de um ano e dez meses, eu já não aguento mais cozinhar e lavar louça e procurar receita e compra ingrediente, tentar diversificar. É, apesar da gente sempre estar tá querendo cultivar um hábito bom e, e gostoso, a gente muitas vezes acaba caindo na rotina de muito trabalho, a gente acaba caindo na preguiça e aí a gente cede à má alimentação. E é, não é culpa dos aplicativos de entrega de comida, é, é culpa da escolha que fazemos, mas os aplicativos de entrega de comida tiveram um boom ao longo do, dos últimos 18 meses, e as pessoas muito provavelmente... Devem estar voltando a comer mal, né? Mesmo antes de voltar a comer na rua, de repente vão até comer bem na rua, porque não aguentam mais essas comidas de, de fast food que são pedidas pelos aplicativos. Né? É, no seu consultório, na sua prática é, profissional, você tem encontrado ou, ou recebido pacientes que sofreram dessa comodidade?
2: É, Felipe, sim. Isso é, assim, vamos dizer que a maior parte das pessoas sofre desse mal hoje em dia, porque é, realmente aconteceu aquele é, interesse súbito para cozinhar no início, e aí na hora que ficou mais complicado, por qualquer que seja o motivo, é, as pessoas recorreram aos aplicativos de, de fast food, né? não só fast food, né, na verdade esses aplicativos você tem sim escolhas mais saudáveis, mas as pessoas por hábito, por praticidade ou por paladar que seja, é, acabam recaindo nas, nos alimentos não tão saudáveis assim, né, então tem muitas pessoas que pedem sim é, comida no, nesses aplicativos e cada vez mais é, em diversas refeições ao longo do dia. Então, quando, conforme vai ficando mais difícil... e para cozinhar... e a pessoa percebe como é fácil... Né, simplesmente clicar ali... e a comida chega em minutos... as pessoas vão se aproveitando disso... ao longo do dia. Então, hoje em dia, sim... tem pessoas no meu consultório que... que costumam fazer todas as refeições dessa forma... até e que não é nada saudável em geral, porque a escolha delas quase nunca é muito saudável assim, né? E aí acho que a gente integra esses dois assuntos, tanto pela, pelo gosto, pelo hábito, tanto também pelo valor, né? Porque às vezes uma refeição saudável num aplicativo é, tem um valor bem superior a um lanche, uma, um fast food qualquer, é, então acho que as pessoas acabam optando por esse tipo de alimento quando pedem por causa disso também, o valor tem uma diferença bem significativa.
1: Muito bom, Fernanda, e deixa eu perguntar uma outra coisa, eu vou voltar para o pro, pro tema que a gente falou no comecinho ali, e essa questão da inflação, hein? a gente está tá assustador, né? Acho que eu tô, uma das coisas que mais tenho medo hoje em dia é ir no supermercado, né, você vai lá, você olha para a olhar olha para os preços, é, é, a coisa está desesperadora, a carne caríssima, o gás para cozinhar está caríssimo, enfim. É, acho que essa, essa é a parte que, que a pandemia ela deu uma, uma, uma desarranjada no mundo, né, nessa questão de cadeia de suprimentos, e aí tem um cenário aqui local do Brasil de má gestão de governo federal e de economia que, que agrava a situação, então a gente tem de novo esse fantasma lá da nossa infância, adolescência ali, a inflação, ele tá, tá, tá rondando aqui. E a gente percebe isso, né? Em cada compra que a gente vai, a gente vê que, a gente vê que, tem, que tem alguma coisa que está um pouco mais cara. Em especial as coisas, os alimentos saudáveis, né? Eu queria perguntar para você, a pergunta, assim, a, a pergunta definitiva, né? Seria existe maneira de se alimentar de maneira saudável e barata, sem gastar muito?
2: Olha, Sérgio, é, milagre a gente ainda não faz, mas tem maneiras da gente melhorar um pouco isso. E, de novo, acho que isso acaba uh, colocando os dois assuntos juntamente, novamente, porque eu acho que hoje em dia, assim, você pode comprar... É, tanto a, a refeição no aplicativo, que certamente é mais cara do que você cozinhar em casa, né? Se você fizer o mesmo uh, prato de comida que você for pedir no aplicativo, quando você compra os ingredientes e cozinha na sua casa, com certeza você vai ter um, um preço final menor. E, mas também isso acaba se refletindo em alimentos industrializados em geral, né? Às vezes o alimento industrializado é, é, um, é uma opção mais prática, né? Você comprar um snack, uma coisa para o meio do dia, assim, que é mais prática, rápida, é, é bem mais caro do que se você comer uma fruta, por exemplo, né? Então eu acho que a gente volta para aquele mesmo ponto, do, da alimentação é, básica mesmo, caseira, comer frutas, verduras, legumes, é, os vegetais em geral que são tão ricos em nutrientes e que muitas vezes são esquecidos porque dão um pouco mais de trabalho, realmente. Né? Mas eles são muito mais saudáveis e com certeza... Uh, muito mais baratos, apesar que, claro, dentro das frutas, por exemplo, você pode escolher uma fruta, uma maçã, ou você pode escolher uma fruta vermelha, né, uma, uma fruta mais cara, então tem dentro da mesma categoria também opções de preço, além de, de nutrientes, né, de variação de nutrientes.
0: É interessante, você falou rapidamente da indústria e isso me lembra de um assunto que a gente tratou lá no episódio 11 que são os alimentos ultraprocessados, né? E aí a, a indústria acaba sendo um grande vilão na boa alimentação porque, vamos falar, com o preço que você compra uh, um quilo de melão, mais algumas bananas e uma manga você compra uma lasanha de micro-ondas, né? E assim... Vamos combinar. Você prefere almoçar uma lasanha deliciosa de microondas ou você prefere tirar a casca, picar a fruta, botar um iogurte junto, uma granola e fazer um lanche? É, é óbvio que é, muitas pessoas vão cair na tentação de, ah, joga no microondas, 12 minutos, abre a tampinha e manda bala. E a indústria com os ultraprocessados acaba tendo economia de escala, o que torna isso barato e competitivo contra uma alimentação saudável que dê trabalho. Então, vira uma escolha meio que natural, eventualmente. Né? É, só para concluir o pensamento, a epidemia de é, obesidade nos Estados Unidos ela é um fruto claro da indústria de comida ultraprocessada. E vamos lá, para os nossos ouvintes, o que, que a gente precisa, além de... Primeiro, desejo de estar saudável. Segundo, a paciência de sentar na cozinha e fazer as coisas acontecerem. E terceiro, é, fugir das tentações baratas da indústria. Fala pra gente um pouco sobre o grande malefício do ultraprocessado. Eu não sou contra a indústria, eu sou contra é, dinheiro mal gasto com coisas que vão te fazer mal. Versus uma boa alimentação que dá um pouquinho mais de trabalho. Tem alguma dica para tornar esse trabalho divertido?
2: Olha, Felipe, acho que tem vários assuntos aí dentro dessa pergunta. É... Sobre a indústria. Sim, a indústria, é... a ind... os alimentos industrializados, né que são muito ricos em gorduras, em açúcar, é... em aditivos... Que, que trazem sabor, maciez, textura aos alimentos, eles foram ao longo do tempo acostumando o paladar do consumidor para um lado não tão saudável. Né? Então, essa coisa de que você falou, ah, uma, aquela lasanha deliciosa de, de micro-ondas. Talvez ela não fosse tão deliciosa se você tivesse acostumado a consumir aquela comidinha caseira de todo dia, entendeu? Isso é o hábito do seu paladar, né? De Cada um vai construindo o seu paladar ao longo do tempo e, e dependendo do que você está acostumado a, a comer no dia a dia, é que vai construindo esse paladar e o gosto pelos alimentos mais, mais naturais ou mais industrializados então isso se corrige e vai, vai mudando ao longo do tempo dependendo das suas escolhas tá? é, sobre a pergunta que você fez depois uh, como né e aí como é que a gente faz uh, eu acho que assim você pode, às vezes a pessoa me fala assim ah eu não como fruta porque eu tenho preguiça de descascar é, tudo bem, não precisa ter preguiça para descascar uma fruta, mas então se esse é o problema, come uma fruta que não precisa descascar, entendeu come uma uva, come um morango, tem, tem frutas que dão mais trabalho, tem frutas mais baratas tem frutas que a pessoa tem mais uh, costume de, de ter no dia a dia e, são e, práticas... e se alguém
0: falar que tem preguiça de descascar uma banana, por favor né?
2: é, pois é <risos> É então, complica, tem... né? É, complica. Mas sempre tem uma opção, né? Então, assim, hoje em dia tem opção. Você pode querer pagar um pouquinho mais caro e comprar um espinafre já lavado e congelado ao invés de comprar um espinafre mais barato que você tem que lavar, desfolhar, cozinhar, enfim. Aí cada um vai no que é mais uh, adequado à sua realidade, entendeu? Então, opção a gente tem sempre para tudo, né? Você não precisa é, comer, já que você tem que comprar alguma coisa para o seu lanchinho, você pode escolher um biscoito recheado ou você pode escolher uma fruta, um iogurte, né? Dá para ser mais saudável tendo uma alimentação saborosa e prazerosa.
0: Maravilha, Fernanda, maravilha, é por aí mesmo, eu, eu concordo com você, e esse lance das frutas, por exemplo, eu tenho feito escolhas mais preguiçosas, né, a que eu descasco, principalmente a banana, e aí eu vou cair também numa outra coisa, mas agora é fala minha, ouvinte, para meio que trazer o assunto para o final, existem muitos supermercados que também é, nos dão a opção de já comprar, por exemplo, um potinho plástico já com uma salada de frutas pronta, né? Isso é uma opção boa para o preguiçoso? É. Mas aí eu vou também falar o outro lado disso. É, na semana passada, no Te Dedica, eu falei sobre um documentário chamado Desserviço ao Consumidor e um episódio que me chocou muito foi relacionado aos plásticos de uso único. Ou seja, você compra esse potinho por conveniência, você paga até um pouco mais caro, mas o que você vai fazer com esse tipo de lixo depois? Lembrem-se disso também, viu, queridos ouvintes? Que muitas coisas que a gente precisa fazer na nossa vida para mudar a realidade. Seja se alimentar melhor, seja perder peso, seja cuidar melhor do nosso planeta, consumindo menos embalagens que são de uso único. O plástico não é um vilão. O vilão são as embalagens de uso único, que elas vão, você vai usar uma vez para levar coelho para casa e vai jogar no lixo. Então pensem nisso também, que todos esses esforços, como eu comecei a, a falar, são opções nossas e são decisões nossas em cima do que a gente crê, do que a gente acredita. Então... Opção a gente tem, e agora a gente também tem conhecimento, né? Falando de desembalagens, temos conhecimento. Falando de alimentação, temos conhecimento. E Fernanda, fala um pouco, já que conhecimento não é mais desculpa, né? Eu não fiz porque eu não sabia. Conta pra gente rapidinho sobre esse projeto seu do Minha Nutricionista, do podcast Minha Nutricionista, que está sendo produzido por você, pela Podcast Hub, com o suporte, o patrocínio da Xandô.
2: Ai, legal, Felipe. A, o Minha Nutricionista é um podcast, a gente pensou nesse podcast como um curso básico de nutrição para leigos. Né? É, a gente fala em uma linguagem bem simples, uh, numa ordem que faz sentido para nós que, que a pessoa comece a entender a nutrição básica... e depois a gente vai afunilando cada assunto um pouquinho mais detalhadamente... É, serão 52 episódios... É, a cada semana, durante um ano... a gente vai publicar um episódio novo... e eu tenho a, a intenção com isso de que as pessoas consigam entender um pouquinho mais sobre alimentação e que a gente consiga desmistificar essa história de que para se alimentar saudável precisa gastar muito dinheiro, precisa de muito trabalho, é, precisa mudar muito o, o paladar, o hábito, né? Não pode ser gostoso, pode, é super saboroso se alimentar é. saudavelmente, né?
0: E os episódios também não são só como um curso de nutrição, né? Na verdade é uma transferência de conhecimento para que as pessoas se alimentem melhor. E também tem dicas, né?
2: Também tem dicas. No final de cada episódio a gente dá uma dica a respeito do tema. É... A gente fala curso, mas na verdade é, é um bate-papo, né? A respeito de cada tema e que ao longo do tempo uh... a gente imagina que vá ajudar as pessoas a terem uma visão diferente aí sobre alimentação.
0: Maravilha, maravilha. Isso é uma missão, né? é um, é um propósito, né? que são coisas tão importantes né, que a gente ouve no dia a dia. A missão das empresas, o propósito das empresas. E a Fernanda, com esse projeto, tem esse propósito, ensinar as pessoas, passar para as pessoas como se alimentar melhor, como fazer melhor aproveitamento do que a gente tem disponível aí para comer bem. Sergião, puxando o encerramento aqui, quer deixar um tchauzinho aí para os nossos ouvintes, alguma coisa para complementar?
1: Eu quero, eu quero dar um tchau sim para todos, agradecer a Fernanda pelo tempo dela e, e vou passar lá, vou passar no consultório dela para a gente bater, passar em consulta para que ela me dê algumas de boas dicas aí nessa jornada da, da busca do equilíbrio, na alimentação e na no Bem Viver, né? A gente tá falando de nutrição, a gente está falando diretamente do tema
0: desse podcast, que é Bem Viver.
2: Enquanto você não passa lá, você vai ouvindo o podcast...
0: É isso aí, queridos ouvintes. Assim terminamos o episódio de hoje. O episódio mais repleto de jabá que eu já gravei na minha vida. Muito obrigado a todos.
1: Deixou o Milton Neves com inveja.
0: Deixamos o Milton Neves com inveja. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Uh, somos muito felizes por ter vocês aqui no Conexão Bem Viver. Como eu falei de missão, de propósito. O nosso propósito é justamente esse. Trazer conhecimento, pessoas interessantes, práticas atuais de o como, o que podemos fazer para viver melhor. Queria mais uma, mais uma vez agradecer a Fernanda, recomendar a todos que sigam o Minha Nutricionista nas principais plataformas de podcast. Qualquer dúvida, qualquer observação sobre esse programa, qualquer contato que vocês precisem de, de todos os nossos entrevistados, escrevam para podcasthub.com.br Aguardamos vocês na próxima segunda-feira às 8 da manhã em 95,7 FM, Rádio Vibe Mundial e versão estendida na sequência em podcast em todos os agregadores. Recomende para seus amigos e colegas e falem conosco sempre que quiserem. Estamos aqui para ajudar vocês todos a viver bem e melhor. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima.
1: O podcast foi produzido pela podcasthub.com.br.